0: Muito bem, mais um Full Guest Podcast, dessa vez comentando o grande prêmio de Doha, segunda etapa da MotoGP desse ano, etapa vencida por Fábio Quartararo, é, dobradinha francesa com o Johan Zarco em segundo e Jorge Martin em terceiro. Vamos comentar essa corrida hoje e do meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. Gabo, tudo bem?
1: Tudo bem. Ótimo fim de semana em Lozaíl. É, não só a corrida da MotoGP foi legal, mas como a da Moto3 foi legal, a da Moto2 foi legal. E a gente vai falar principalmente, claro, da MotoGP.
0: Vamos falar da MotoGP, uma belíssima prova. Vencida, como eu falei, pelo Fábio Quartararo, aí chegou até a metade da corrida, estava em oitavo lugar, mas conseguiu é, vencer a prova, ele que largou de quinto, Quartararo em primeiro, Zarco em segundo, dobradinha francesa, inédita na MotoGP. É, a França tinha colocado dois pilotos no pódio, Gabo pela única vez na história, no Grande Prêmio da França de 1954, olha só. Faz tempo, hein? É, Pierre Moneret e o nosso Jacques Coulon, né o GP da França em Reims. Né, faz bastante tempo e nunca, como eu disse, uma dobradinha francesa, que foi o que nós tivemos hoje. É, Jorge Martins largou na pole position, liderou 18 das 22 voltas da corrida, ficou em terceiro, depois o Alex Hings, Maverick Vinales, Peco Banhaia em sexto lugar, Roemir sétimo, Brad Binder o oitavo, depois o Jack Miller em nono, Alex Spargaró na décima posição, esse foi o top 10 dessa corrida, e no campeonato o Johan Zarco ele tem aí a vantagem 40 pontos aí à frente agora do do Quartararo, do Quartararo e sim, sim. o Vinhares que estão empatados em 36 pontos, exatamente aqui é, Perdi aqui a classificação quando a gente estava falando. Mas vamos começar a falar Gabo, do dessa dessa atuação do, do Quartararo, que foi uma atuação muito parecida com o Vinhares na semana passada, né? O Vinhares ele ficou ali meio cozinhando o início da corrida e da metade para frente ele deslanchou e ganhou a prova, o Quartararo fez a mesma coisa, mas eu diria que pela prova ter sido mais compacta, foi até mais impressionante do que o que o Vinhares fez, o, o, o Top 15, né? a gente vai falar disso, mas ficou muito próximo, né? 8.9 segundos, o, o Top 15 mais compacto da história da MotoGP, é. é, exatamente, e o que, que você achou dessa vitória do, do Quartararo? Foi uma corrida maiúscula dele aí,
1: foi se semana passada a gente viu o Vinales fazer a melhor corrida da, da vida dele, e eu acho que nessa, dessa vez a gente viu o Quartararo fazer a melhor corrida, pelo menos até o momento, ele tem uma carreira muito mais curta na MotoGP. É eu acho que foi mais difícil também, concordo com esse ponto que se levantou, principalmente porque tavam, os pilotos estavam andando mais juntos e, e ele teve mais trabalho, né demorou mais para ele chegar na frente, foi bem no finalzinho mesmo que ele assumiu a liderança e rapidamente conseguiu se livrar da, do motor da Ducati na, na reta, que esse era o grande problema. A partir do momento que ele conseguiu abrir vantagem usando a agilidade da, da M1, ele conseguiu se livrar do vácuo e uma vitória maiúscula mesmo. E ele precisava disso, né? Depois de, do, da reta final do ano passado, de ter tido uma corrida ok, é, o Grande Prêmio do Catar estava precisando, precisando disso. Ele que não subiu ao pódio desde o Grande Prêmio da Catalunha, né? Do ano passado. Então, assim...
0: Ele só subiu no pódio vencendo no ano passado, né? é, e... Fazia tempo. Bastante tempo. E... e é interessante, né? Ele passou o Martim, o Martim o Martin passou ele de novo na reta e aí ele fez a manobra de ultrapassagem exatamente na curva A4, como você disse. E ali, da curva 4 até o final da volta, ele conseguiu quebrar o vácuo da Ducati. Ali ele ganhou a corrida, né? Porque ali o, o Martins já não conseguiu voltar em cima dele. E, e aí ele, com, com a, a, a agilidade da Yamaha, né? O chassi mais forte, eles conseguiram... Ele, no caso, conseguiu abrir e manter essa diferença. Muito interessante a corrida do Quartararo. E muito... Eu acho que a Yamaha começar, eu, 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 eu acho que era um, um pouco. A Yamaha sempre andou bem no Qatar, mas é um pouco inesperado a Yamaha conseguir vencer as duas corridas na frente das Ducati, sendo que. E, e ultrapassando, sendo que no ano passado a Yamaha, se a, do, se a Yamaha largava é, da segunda fila para trás, a gente. Ou não passava a primeira volta em segundo, ou terceira, ou primeiro, não ganhava de jeito nenhum. Né?
1: É, eles conseguiram é, extrair o. Máximo do, do que ele sente melhor, que é a agilidade. Né? Então eles conseguiram compensar a falta de velocidade de que em muitos momentos, não só na, na, no Grande Prêmio de Doha, como no Grande Prêmio do Qatar, a gente conseguiu ver que a diferença era gritante. É, que Ducati não precisava nem do vácuo, muitas vezes, para ultrapassar a Yamaha ou a Suzuki. Na reta era simplesmente a diferença de potência de, de, ou da entrega de potência, né? Porque não é só é, a velocidade final, é a aceleração também, né? Então não é só o quanto você tem, mas como você coloca isso no chão, né? Você pode ter um motor lá, de repente a Yamaha tem uma, uma potência similar à da Ducati, mas na hora de colocar na, no chão falta é, alguma coisa que, quando comparado com a Ducati, é, tem que fazer. Mas me impressionou bastante esse começo da Yamaha, eu diria. Eu, eu não esperava a um Yamaha andando lá atrás, a gente viu mais ou menos de pré-temporada, mas também não esperava a Yamaha vencendo essas corridas. Eu esperava pelo menos uma vitória da Ducati, o que não aconteceu.
0: Não aconteceu. Tivemos aí quatro pódios da Ducati, mas nenhuma vitória. Né? É, realmente, a Ducati, é, na minha opinião também, a Ducati era, era a moto a ser batida nesse, nessas corridas mas, obviamente, como a gente sabe, no esporte motor, né cavalo de potência, velocidade reta não é tudo, e a Yamaha conseguiu mostrar isso, mas a Yamaha melhorou bastante também do ano passado para esse agora, é, agora é uma moto que consegue ultrapassar, que não consegue, que não fica mais presa no tráfego, né? a gente lembra na corrida, na segunda corrida de Mizano do ano passado, quando o Quartararo ficou atrás do Paul Espargaro, a corrida inteira não conseguia passar o Paul, veio o Mir, passou os dois, e, enfim é, foi realmente muito um, uma, uma melhora significativa aí da Yamaha nesse aspecto mas Gabo a gente tem que lembrar a, a Ducati também não vencendo uma corrida mas tem o líder do campeonato que é o Hans Arco, dois segundos lugares a Pramac liderando o campeonato uma equipe satélite né, a equipe satélite da Ducati liderando o campeonato o Zarco que um ano e meio atrás estava sem lugar na MotoGP e retorna aí <risos> É, que, que dizer de Johann Zarco. Johann Zarco realmente é, mostrou que é um que pertence a esse mundo da MotoGP, né? Muita gente é, ficava, com medo, a gente ficou com medo, né, de não ter mais o Zarco, de repente uma uma escolha errada dele, né? E na verdade ele resolveu seguir o coração e não estava feliz na KTM e agora está liderando o campeonato aí um ano e meio depois
1: no final das contas quem estava certo era ele e a gente tá a gente acabou errando o nosso palpite mas o Zaco fez uma fez duas boas corridas né na verdade está sempre ali isso é importante no campeonato que pelo que se vê das datas vai ser um campeonato normal então um campeonato muito longo então mais importante do que de repente sair e arriscar tudo por uma vitória é terminar as corridas e ele terminou as corridas em, pos... em boa posição isso é importante, principalmente quando você vai chegar em pistas que não, vai, que não vão favorecer tanto a moto da Ducati. Você chegar em uma pista como, sei lá, A Jerez. Quem sabe que a Ducati não tem um bom histórico, a gente já estava até falando é, no programa passado, acho que você chegou a, a destacar isso. É, então,
0: Jerez e é Levan é, são, é. são duas pistas que a Ducati não, não tem um bom histórico.
1: Então é, é bom fazer esse resultado onde você tem que fazer resultado. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Poderia ter vencido. Mas é. ele chegou em segundo e não foi o mesmo vencedor. Por isso ele lidera o campeonato. Então ele foi mais consistente dessas duas primeiras etapas, pensar. E o Zarco é o bicampeão do mundo, né? Tem que lembrar, lembrar disso. É um cara que sabe os caminhos né? para se dar bem ao longo de um campeonato e ele acredita muito no potencial dele, acho que isso é, acho que a gente vê muito isso nele, eu pelo menos vejo quando ele tá falando, ele é um cara que, acredita que ele acredita que ele pode ser campeão e, sim é... e assim, eu eu, eu eu sei que tá muito cedo e tal, né? Ah, as coisas podem mudar a Ducati não é tudo isso no, não ser tudo isso em outras pistas, mas eu eu colocaria o Arco na,
0: entre os candidatos não, dá para colocar, com certeza dá para colocar os arco entre os candidatos, é um piloto que tem experiência e tem essa, essa cabeça aí, é, quer dizer, a cabeça dele, às vezes ele é um pouco mais agressivo do que devia, mas é, mas é um cara que é um piloto super competitivo, né? não à toa é bicampeão de Moto2, né? que é uma categoria dificílima, né? uma categoria monomarca, né? monomarca na questão do, dos pneus e do, e, e do motor, mas... É um cara que triunfou aí dois anos seguidos e não dá para descartar ele. É, e logo que ele chegou na MotoGP já foi super arrojado, né? Enfim, tocava com Rossi, tocava com Marques, não tava nem aí quem era o, quem era o piloto com quem ele tava disputando. Muito interessante também no, o pódio, né? O Zaque começou a cantar o hino da França. É, foi, foi muito bacana, né? O DJ da MotoGP, né? O cara que tava botando... Não tipo, o... <risos> é bem o DJ, né? O cara que botou ali o hino, ele botou uma versão estendida do hino, né? Ele tocou uma vez a mais o verso do, da Marselhesa e eles ficaram é, cantando ali. Ele, o Araro, foi uma coisa foi uma cena realmente muito bacana. E diga, galera!
1: Aliás, o Zarco, isso foi mostrado na transmissão: né? o Zarco chegou a 50 pods, né? juntando todas as classes. É um 50 pods com mais pods né? na história. Isso também mostra um pouco do. Né? Do que ele pode, do que ele é capaz e do que ele pode fazer. Ele é um cara que tá sempre ali. Teve um começo, né, de carreira. É, ele não.
0: Um é atribulado. Mas assim, ele, ele não é um cara que, nossa, ele é tipo o Mark Marques ou o Valentino Rossi, que teve o, o, o caminho livre, assim, né? Tipo, o cara. Não é o caminho livre, mas assim, ele não teve nenhum percalço no meio do caminho. Né? O Zarco é um cara que, nossa, ele nasceu em 25. Ah, não conseguiu ser campeão. É, tinha aqueles problemas jogar. Jogou o Nico Terol para fora. Depois botou a mão na frente do Nico Terol, <risos> e pediu ele de ganhar. É, depois veio para foi, foi para Moto 2. Ainda era um cara instável. É, para para se ajustar, né? E, e de repente o Akai botou ele no, no, na, na linha ali em 2015 e ele conseguiu aquele título, conseguiu o título do ano seguinte e veio para a Moto e de repente era esse cara aí, né? Tipo, dos dois anos que ele fez de amarra foram muito bons. Aí teve o, o, o momento de ir para KTM que não se deu bem, mas acabou que deu tudo certo. Ele conseguiu ir para a vida.
1: Eu, claro, a gente não tem informação, mas assim, a, a, a ó, é, isso aconteceu de fato. Mas provavelmente só não foi para a Honda porque o Mark não quis, né?
0: Porque... Não, ele não foi para a Honda por causa do empresário o Lohan ah, Felon, é que exatamente é o, o pai do Lorenzo Felon que está na MotoGP hoje é, houve um desentendimento inclusive entre os dois né, por conta dessa decisão o Felon não é mais o empresário do Zarco e, e aí acabou que não, não houve esse acerto o Zarco não o Zarco na verdade, você, você falou isso depois de 2019 né? Uhum. É, 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 isso, isso. para 2019 seria o Zarco na Honda ele teve essa possibilidade e ele não foi. Né? É, por conta desse problema aí do, do empresário. Mas enfim, grande corrida do Zarco, é o líder do campeonato, mas a gente tem que falar sobre o Jorge Martin também. Falamos dos franceses é. aqui, mas Jorge Martin, pole position, sem vácuo, hein? sem referência, sozinho na volta, conseguiu fazer a pole. É os arcos em segundo, o Martins bancando todo mundo na segunda corrida, tá em ilustre companhia, né, Gabriel Carvalho, quem fez pole na segunda corrida foi um tal de Mark Marques, né, lá em 2013, é, Case Stoner também fez a pole na segunda corrida em, em 2006, exatamente no Qatar também, o Marques foi em Austin, é, Jorge Martin grande prova, liderou 18 voltas, foi praticamente um veterano e assim, sou soube entender que era um estreante e falar, ó, oh, hoje eu vou ficar no pódio aqui, vou ficar em terceiro, não vou tentar ganhar a prova. É, gostei, gostei muito da, da, da atitude dele durante a corrida. Acho que tá, tá, tá lá sendo uma estrela aí, outra, hein, Gabriel? É,
1: o Jorge Martins foi muito bem hoje. ele hoje A gente tá gravando, né, no, no dia da corrida. É, eu esperava que ele fosse sucumbir no meio da prova, né, que ele fosse, não conseguisse aguentar, como, como aconteceu na primeira, na primeira corrida, né, que os pneus, que ele não conseguisse gerenciar os pneus, mas ele conseguiu, como você já disse aqui no começo, ele liderou por 18 voltas, e assim, foi pressionado, aguentou ali bem, e, e, e surpreendeu, e, e talvez esteja nascendo uma estrela. <risos> eu acho que a Pramac que tem um olho bom aí para achar as, as pessoas aí e achou dessa vez o Martin que foi bem e eu sei que a gente tá falando do Martin mas eu queria falar também do Bastianini porque mais uma corrida boa dele também, né então assim, o pessoal que tá chegando aí tá pegando a Ducati, que não é uma moto
0: é, 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 é a, a Yamaha, né que era que, que ficou famosa, né por, pelos estreantes andaram muito bem, né é. E, mas
1: o, o Martin é, é, é legal se você começar a ver essas mudanças. Né? O estilo de pilotagem já é uma coisa mais agressiva, né? E que o Quartararo também já trazia que não é mais o cotovelo, já é o ombro perto do chão. Então, da a gente foi a MotoGP, publicou um, um, um vídeo assim daqueles de câmera lenta com a câmera bem perto e você vê o, o, o ombro dele chegando perto do chão uma das curvas. Dele. É uma posição de pilotagem cada vez mais agressiva e que aparentemente funciona, né? Porque o Martin foi bem demais. Acho não. que assim, é, a gente já viu é, desempenhos surpreendentes acabarem depois não se concretizando, mas... Bom, o Martin já andou bem na Moto 3, andou bem na Moto 2 e
0: parece que... É, eu fui campeão de Moto 3 e ano passado o, o fato de ele ter pego o Covid, né? Tirou duas corridas do, do campeonato dele. Né? A gente tem que lembrar isso. Enfim, o Martin é... Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que estamos aí vendo o, o nascimento aí de outra estrela, pelo que já fez aí em duas corridas, Jorge Martin realmente é uma das estrelas do campeonato. Mas é, falamos do, do ponto positivo né, da, das provas, né, é, agora vamos passar um pouco para o negativo. Né, a gente teve o toque do Miller com o Mir, e vamos falar desse toque, a Ducati a equipe de fábrica da Ducati hoje não andou bem o banhai e o Miller completamente ofuscados pela dupla da Pramac e o Miller perdeu a cabeça ali né, no, 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 no toque com o Mir eu queria pegar a sua opinião sobre isso, porque o Miller ele o, o Miller, ele tenta fazer a ultrapassagem na curva 10 ali, faz a ultrapassagem, mas toca o, 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 o Miller toca o Miller na reta, logo depois, o, o Hings e o Mir, eles dão uma espalhada na, na saída da, da última curva. E depois, o, o Miller, ele olha pro Mir, ele, a impressão é que ele poderia ter até ultrapassado o Mir, mas ele dá no meio da moto do Mir, assim, né? Tipo, lado a lado, os dois batem para direção de prova, foi um lance de corrida. Eu não achei um lance de corrida. O que você achou, Gabo?
1: Eu achei que ele perdeu o ponto. Ele perdeu o ponto... Do... Se ele, se ele tivesse motivos para reclamar, ele teria perdido tipo, ali. Ele, ele passou do ponto, não é uma manobra aceitável. Uma coisa é você dividir uma freada e você atrasar a sua freada e acabar tocando, mas com a intenção de ultrapassar, e outra coisa é você olhar, ver onde o seu adversário está acertar ele de,
0: de maneira total. Foi um contato que foi forte. O, a, a, a perna direita do Miller saiu da pedaleira, assim, sabe? Pô, ele bateu um objeto sólido, sim, né? Tipo, não é que ele foi, não é que relou, assim, foi uma batida, realmente.
1: E quando o o Mir ele ele faz ultrapassagem no Miller e ele encosta, que ele percebeu que ele encostou no, no Miller, ele no contorno da curva ele levanta a perna a perna direita, como que quem diz, ó. Oh, Desculpa. Exatamente, tipo, ó Encontrei você, mas, ó, foi mal O que pode acontecer? A gente diz que esporte a é motor Não é esporte de contato, mas Contato pode acontecer E... Até e... Até... Oi?
0: A gente gosta até quando acontece
1: É, né Principalmente em manobras como a que o Mir fez Acontece, a gente cansou de ver O Mark Marques fazendo isso Sim. A gente cansou de ver o Mark Marques Fazendo ultrapassagem que ele faz o o, o, o adversário espalhar e acaba encostando um pouquinho, mas assim, não atrapalhou tanto assim o Miller para ele ficar é que o Miller já tava bravo com outras coisas, né, com, com a falta de desempenho com outros toques que ele recebeu durante a corrida é. mas ele perdeu totalmente a cabeça ali, né? eu acho que ficou barato para ele, eu acho que... O Miller
0: falou depois da prova que, que ele tomou três toques vocês todos foram do Mir não, não visse, eu vi só esse do Mir, né Teve ali no início da corrida uma confusão ali com o Quartararo e tal. É, não vi esses toques aí. Mas o fato é que o Jack Miller falou depois da prova também que ia fazer uma operação da síndrome compartimental, né? O arm pump, né? É... Exatamente, assim, né? Exatamente, é. Quando o músculo incha aí, acaba perdendo é, força, né? Enfim, é... vamos ver o que vai acontecer. Ele vai fazer essa cirurgia antes da corrida de Portugal. É, o músculo inche, enfim, você tem que tirar a inflamação e tal, é, fazer essa cirurgia, vamos ver aqui, que, obviamente, ele não vai voltar 100% em Portugal, mas, enfim, uma pista melhor para o Ducati, uma pista que ele chegou no pódio ano passado, vamos ver se o Miller consegue reaver aí essa força que ele tinha durante a pré-temporada, que não se concretizou em nada, né, em pódios, em nada, nessas duas corridas no Qatar, ele acabou chegando mal, ele, ele superou o Alex Pargaró na, na reta final, ele chegaria em décimo, hoje, né? Então, ele chegou aí... Eu, é, acho, só...
1: que, eu acho que a direção de prova pode rever esse, esse lance, porque assim, talvez dá algum tipo de, de penalização para ele, porque é, foi, foi muito feio o que ele fez. Poderia ter machucado o...
0: o é, o, foi tipo o, o Max Biad jogando o Valentino Rossi em Suzuka, fora da pista, né, em 2001. É, foi
1: foi um pouco parecido. O Valentino, o Valentino conseguiu ultrapassar o Biad e ele fez um gesto. Mandou um bem. gesto
0: bacana. Falou, <risos> eu sou o número um. É. sendo <risos> do meio. Enfim, é, tá aí, né. O Jack Miller... É né? né? o, único... o único piloto de GP21 é. que ainda não foi é. ao pódio. E, enfim, não começa bem. Dois nonos lugares, né? Não começa bem aí a temporada. Para o Jack Miller, minha, 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 minha opinião é a mesma. É, a Suzuki, ao que indica, pelo que deu para ver ali no Twitter, jornalistas ali no Qatar, meio que não vai recorrer da decisão. Da, mas ali merecia ali pelo menos um, um ride-through aí. Eu, nosso Jack Miller, porque passou do limite aí, bateu feio ali de propósito. E... Parece que o
1: critério que vai vale para as categorias menores não estava tá valendo para a Monte né? É então, o é,
0: é um critério de comissários na Monte é algo que eu não entendo muito bem, mas tudo bem, está ótimo. É, contanto que eles não se machuquem na próxima pois corrida, é. mas aí nasce uma pequena rivalidade aí, né? É, enfim, vamos ver. O que irá acontecer? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Uh, tivemos aí é, a Yamaha ganhando as duas corridas, Gabo, mas tivemos duas corridas muito decepcionantes da equipe Petronas, né? Conseguiu dois décimos segundos lugares, um com o Rossi semana passada, outro com o Rossi, outro com um, o Rossi semana passada, outro com o Morbidelli hoje. O é, que, que acontece na Petronas, hein? O Rossi classificou efetivamente em último, né? O, não vamos contar o Lourenço Salvadori, porque. É, não, claramente, como já falei não pertence aí à turma classificou em 21º pior posição de classificação do Valentino Rossi desde que ele chegou à MotoGP ele largou já em 21º no Qatar, em 2004 só que foi devido a uma desclassificação né? foi quando ele, durante a noite ali ele e a sua equipe botaram ali a scooter Eu no contei. grid ali, tentaram ali emborrachar a pista né ele estava largando em oitavo né? e, enfim caiu foi quando pra... nasceu
1: a maldição em cima de sete de Bernal
0: Exatamente, né? E o Rossi ele lá la ele largou em penúltimo, também, né? Largou, é, teve seis segundos adicionados ao tempo. Mas o Max Biad viu o Rossi fazendo, fez igual. Só que aí o Rossi falando, não, ele fez também. E aí jogaram os dois para o fundo grid. <risos> uma história sensacional. Essa é uma, ex... dizer o que da Petronas de Bernardo na corrida, não foi? Foi a última vez que ganhou, né? Sim. sim. Mas o que dizer da, 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 da corrida da Petronas? O Franco Morbidelli teve um problema semana passada, a gente falou aqui né, com o dispositivo de largada, e o Rossi sem ritmo, o Morbidelli falou ontem, depois da classificação, que tinha que improvisar, que a moto estava ruim. O Morbidelli tem a desculpa, entre aspas, de que está na moto 2019. Né? Agora, o Valentino está na moto que ganhou as duas corridas e classificou é. na primeira fila nas duas corridas, o que, que aconteceu?
1: É, é, é duro falar isso para quem, talvez, os que nos acompanham devem ser poucos os que, os que não gostam de Valentino Rossi. É, mas acho que é o, é o tempo o tempo passou e o Rossi não consegue acompanhar o ritmo da garotada. É, é, e para Yamaha, você vê, para Yamaha, querendo ou não. Fez bem pra Yamaha o ter saído. Yamaha mesmo das primeiras corridas. Os dois pilotos andando bem. Em hoje um errinho ou outro ali que tirou ele de né?
0: A Yamaha não botava duas motos na primeira fila desde o grande prêmio da Itália de 2018. Na semana passada, colocou as duas motos né, na primeira fila. Desde o grande prêmio da Itália de 2018. São dois anos inteiros sem duas Yamahas de fábrica na primeira fila. E então, a Yamaha é, é... 2018 vem a ser a última pole de Valentino Rossi.
1: É, assim, ele, ele diz que é o desgaste do pneu traseiro que tentou mexer na eletrônica que tentou é, um outro, uma outra abordagem de, de acerto da moto mas claramente nada disso funcionou e talvez o problema seja o piloto é, é triste ver esse final de carreira é claro que né, a pista do Qatar é uma pista com características singulares e tal e vamos esperar a temporada europeia. Não vou nem falar é. Portimão, porque Portimão no passado não foi bom para a Yamaha, tá? Vamos, vamos ver como é que vai ser é,
0: depois é de Portimão. Pista, mas é uma pista, Gabo, que o Rossi normalmente andava bem. É, é. O, o Qatar, né? Sim. Tem um retrospecto bom. O Valentino venceu quatro vezes, mas foi pro pódio é, 2017, foi pro pódio em 2018. É, 2019 ele chegou ali na disputa da vitória, no, em quinto, ali atrás, grudado. É, é, realmente não tem muita explicação esse resultado aí. O Valentino
1: é assim: é, é um ano de contrato só. Eu acho que se continuar a, a, a se a gente continuar a ver uma diferença muito grande entre o desempenho da, do Vinhares Quartararo e o desempenho do Rossi, que teoricamente os três têm a mesma moto, vai. Por mais que o Valentino mas... goste, que diga que ama, é... nem ele. Não vai, vai ter como ficar...
0: defender. Não vai ter como nem
1: defender. Ele ficar andando em 16, hoje ele terminou em 16, mas largou em 21.
0: É... Não andou em nenhum momento no top 15, né, cara? É. Nenhum momento na zona de pontos.
1: Não dá pra dizer nem que, que nem semana passada que ele foi ultrapassado. Teve um momento que ele foi ultrapassado pelo Binder e ele perdeu várias posições porque o Binder fez uma ultrapassagem que acabou fazendo ele espalhar. Não. Puro ritmo ruim. Do Rossi. Que que é que é o tempo inteiro andando mal, né? Em nenhum momento, nenhuma sessão, o Valentino. Ah, oh, ele tá andando, sei lá, no top 10 ali, mas bem no top 10. Não. Sempre pra baixo. Sempre lá atrás. Né?
0: Sempre lá atrás. Sempre lá. Vem com os
1: outros pilotos. Até o Morbidelli com a moto defasada andando melhor do que ele. É. é. Pra eu começar a pensar aí, né?
0: Catar é uma pista diferente, o Morbidelli eu acho que a gente ainda vai ver mais do Morbidelli, eu, é, é, principalmente agora chegar a Portimão, ele andou bem no ano passado, acho que tem, temos tudo aí para ver é, melhores resultados aí do Franco Morbidelli, vamos dar uma passadinha aqui no resultado aqui até o final, a KTM o Brad Binder fez uma boa corrida aqui, terminou em oitavo. O Miguel Oliveira, ele fez uma largadaça. Saiu de décimo segundo, passou a primeira curva em terceiro, perdeu a terceira posição logo em seguida para o Alex Pargaró. Mas o Miguel Oliveira, ele passou a corrida inteira sem painel. Né? <risos> o painel dele apagou. Ele ficou, trocando, é, ficou trocando as, as marchas é, sem luz. Né, ficou não sabia em que mapa estava a moto não sabia a temperatura de pneu traseiro pneu dianteiro enfim é coisas que os pilotos normalmente sabem é, uma pena para o Miguel Oliveira mas a KTM conseguiu até reagir um pouco né hoje todas as KTM's usaram no, na semana passada eles destruíram o pneu dianteiro né todas as KTM's usaram um pneu médio simétrico em vez do pneu macio dianteiro né simétrico como todo mundo estava usando a KTM conseguiu melhorar um pouquinho obviamente não é o que eles querem né mas agora vai em Portimão, que foi onde o, o Miguel passou. Oliveira passeou, destruiu, passou por cima de todo mundo no ano passado. Vamos ver o que, que pode acontecer. A Prima fez uma boa corrida, exatamente como você, a gente estava falando. Mais uma vez, um top 10 do Alex Pargaró. É, boa prova. A Honda que realmente precisa é. aí da Mark Marques. Aí. O pós-Pargaró estava fazendo um final de prova bom. Ali. Ele deu uma espalhada no final. Uma hora que o Banhaia espalha, o Paul também espalha atrás, ali. Né? É, ele poderia ter chegado no top 10, mas enfim, acabou chegando bem mais é, atrás. você.
1: foi mal. O Alex Marques caiu mais uma vez. O Marques caiu duas vezes
0: já, né? É. Então. O Paul Spargaros terminou com melhor round terceiro, o melhor Honda em 13o, o Bradle 14. E o Alex Marques caiu na Kagami, terminou atrás do Valentino em 17o.
1: Realmente... A gente ainda se envolveu no toque lá com o Petrucci que sobrou aquela
0: pecinha que... Exatamente. É, que é, que quase... é, poderia ter furado o Fernando quarto Quartararo, imagina. Se ele, de repente, perde a frente ali numa das curvas aí né, no final. Mas, enfim, deu tudo certo. O Quartararo conseguiu vencer. A prova mais algo acrescentada à MotoGP Acho que a gente passou, é. mais ou menos, pelo resultado inteiro. O Bastianini a gente falou bem. É, muito muito bom
1: começo dele, né? Isso acho que é bom a gente ficar de olho nele porque é um ótimo começo para quem tá com uma Ducati GP19 né tá dois anos aí de, de atraso, digamos assim e, e foi bem é, não, não, classificou, não classificou também, largou em 19º se eu não me engano e terminou em
0: 19º ele... o empresário dele décimo primeiro ca... décimo primeiro, é décimo semana passada, décimo primeiro agora Segundo o Carlo Perna, o empresário dele, ele tomou a segunda dose da vacina, da Covid, é, e ele teve 38 de febre essa semana. Os, os treinos, livres treinos, ele não conseguiu dar bem. Reza a lenda aí, né? O Carlo Perna te falou, né? Na, na live lá do GP1, que eu tô acompanhando sempre porque tá muito engraçado. É, é muito legal, pô. Eles botaram ontem, o, no, no sábado, né? o Martim e o Francisco Guidotti na live. Foi muito legal, foi muito bacana. Enfim, até se você não entende italiano, acho que é legal assistir para isso para estudar. Mas enfim, é... teve 38 de febre. Enfim, grande resultado mesmo em condições adversas. Aí para o Ere vamos falar então das categorias de acesso: Moto 2 San São Louis, primeiro, Remy Garner, segundo, Ralf Fernandes na segunda corrida na Moto 2 em terceiro é San Luis, hein, San Luis vai conseguindo aí um início de campeonato bom, Remigarner Gardner obviamente está ali atrás, na cola, foram duas corridas no Qatar, a mesma pista, mas vai 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 conseguindo abrir o San Luis aí, hein, Gabo, vai bom, 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 bom início. Calando alguns críticos aí que a gente conhece,
1: mas ah. <risos> não, ele sempre foi instável mesmo, ele era capaz de fazer grandes corridas e é, Escorrer como você disse muito no passado, e eu gosto dessa expressão: é, ele conseguia escorregar na própria baba em outras oportunidades. Mas nessas duas primeiras corridas, mais, de forma mais impressionante na segunda corrida, porque ele foi pressionado pelo, pelo Remy Gardner durante boa parte da prova. Ele não, não cometeu erros, foi bem,
0: nenhum. Então, exatamente, 50 sei. pontos para ele, 40 para o Gardner e 27 para o Fernandes. E, enfim, bom, bom início aí para o San Luis, e na moto 3 um momento histórico nós tivemos hoje, a vitória de Pedro Acosta na segunda corrida, Mas... saindo do box conseguiu chegar, faltando aí poucas voltas no, no, no grupo que estava disputando ali a vitória, que estava se ultrapassando, uma guerra ferrenha, e conseguiu vencer a prova, passou ali na última volta, é, ainda teve o Darren Binder tentando chegar nele no final, o Acosta faz uma manobra sensacional ali na entrada reta, ele corta o vácuo, o vácuo do Binder, o Binder não consegue pegar ele e vence a prova, impressionante, 16 anos de idade, segunda corrida, está entre as grandes digamos, atuações que eu, que eu vi né, da, da Moto 3 né, nos últimos anos, a né? gente lembra estar tá ali junto com o Marques, relargando em Portugal em 2010, é lá em story relargando de último e ganhando a corrida, o Binder vencendo, largando de último também, em Jerez, em 2016, e o channel Drew vencendo ali a sua primeira corrida na chuva, Valência. lá em Valência, em 2018, é, tá lá o atual campeão do Red Bull Rooks Cup, mostrando a que veio aí, né, ele que... A prova é bem bonita na né? 3 né, a prova é? É cheia de você o
1: pessoal ficando animado na Moto3.
0: Ah, vários acidentes, né? O maior deles ali com o, com o John McPhee, né? O Jeremy Alcoba ali acabou tendo uma ultrapassagem impossível ali no Jeremy Binder e deu um front flip e a moto foi na cabeça do John McPhee. John McPhee deu um, um chute a lá Nelson Pequeno é, encontrou o Salazar é um exatamente. E por causa disso, né? Pagou uma multa de mil euros. E na próxima corrida larga dos boxes, achei a punição esportiva um pouco além, né? Trocaria essa punição esportiva ao McPhee por uma ao Jack Miller, né? Pois
1: é, é o que eu ia falar. A falta de consistência do, dos comissários, quer dizer, muito rigor na, na Moto3 e zero rigor na MotoGP. É,
0: eu puniria, puniria o McPhee... Só com a multa. Com a multa aí, adicionaria mais um zero aí na multa, só para Pra não fazer de novo aí, né? Se, já, que é pra, já que é pra ensinar o piloto, né? Mil euros. Perder, o cara, perder, o cara, o cara paga minutinhos. hoje e esquece amanhã.
1: Oi? Perder 10 minutinhos de um TL, do, do TL1.
0: Certamente. Alguma,
1: alguma coisa assim, sabe? Mas.
0: Pra você ter Eu uma ideia. Que, se pra, o Jeremy ó, pra você ter uma ideia, o Jeremy Alcobre, ele vai largar do box na próxima corrida. Só que ele vai largar depois de 5 segundos, ou seja, ele vai largar na frente do McPhee. Eu não entendi essa punição, enfim realmente não foi muito consistente aí dos nossos amigos comissários essa essa punição aí mas Pedro Acosta lidera o campeonato né quem diria é, 45 pontos Deren binder 36 e o Jaume Maziar né que errou aí tá na bem última hoje fez fez um fez um papelão aí na última volta né é, tá na terceira posição Nicolantonelli foi pro pódio né uma briga ali entre pilotos da BR-46 ali, a Antonelli, André Aminho ali na última volta, o Antonelli acabou saindo vitorioso dessa disputa. É isso aí, Gabo. Falta coisa. Acho que é isso aí, né? Terminamos aí. Mais um Full Guest Podcast. Muito obrigado se você chegou até aqui. Estamos aí no YouTube, estamos nos aplicativos de podcast. Obviamente, se você está no YouTube, você sabe que esse aqui é um videocast, assim como foi o da semana passada. Vamos tentar fazer sempre videocast a partir de agora. E é isso aí. É, siga-nos no Instagram, siga-nos nós, eu e Gabriel Carvalho nas redes sociais se vocês quiserem falar sobre MotoGP e é isso aí, cara é, muito obrigado aí pela sua audiência a gente se vê na, enfim, no próximo podcast um abraço